0: La mejor forma de reivindicar a los 30.000 compañeros es militando como lo hacían ellos. Un podcast que relata, analiza y discute la coyuntura política, social y cultural desde la juventud. Militantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación emitiendo desde la casa Carlos Salashe. Caminando por donde otros caminaron antes. Al 17 de octubre. Era el pueblo de Mayo quien sufría. No ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad, al filo del acero tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria. Y como ayer, enamoró a la gloria y Juan y Eva Perón fueron Manderas
1: Lopoldo Marechal
2: ¿Y vos? ¿Cómo te diste cuenta que eras peronista?
1: Bueno, yo estudié Historia y en eh, mi segundo o tercer año de la carrera ya no me acuerdo, cursé Historia Argentina y empecé a, a ver la historia del peronismo particularmente eh, y con, con la lectura es como que uno se va adentrando y vas conociendo y, y te va cabiendo cada vez más pero particularmente cuando me di cuenta que era peronista fue en el acto de cierre de campaña de Axel, en el 2019, en el bosque, que nos habíamos escapado de una cursada con dos amigas y fuimos. y Yo nunca había ido a un acto peronista y fue tremendo esa, esa percepción de todo lo que estaba pasando y toda la gente como prestando atención y viviéndolo como una fiesta eh, no sé, ahí me di cuenta que era peronista como que ya no iba a, a poder sacarme eso que me había pasado en ese momento adentro
3: Bueno, yo particularmente en un principio tenía ideas más de izquierda y cuando me puse a ver un poco cómo había sido la historia de la izquierda en Argentina y etcétera, me di cuenta que en el 45 por ejemplo habían ido con, con la Unión Democrática y en ese momento empecé a ver tanto los enemigos del peronismo como lo que habíamos hecho nosotros. Y en ese momento me, me convencí de que, de que el único movimiento político con capacidad de transformación en argentina era el peronismo. Creo que en mi caso vi que de un lado estaba la sociedad rural, estaba la embajada de Estados Unidos, estaba el Partido Conservador y estaba el Partido Comunista también, estaba todo ahí adentro. Y en el momento en que me di cuenta que el pueblo era peronista fue en ese momento y después particularmente era pleno gobierno de Cristina eh, un poquito antes de la muerte de Néstor y ya el acto del Néstor en una park me, me impactó mucho, eh, ese famoso acto de Néstor la juventud la juventud la Néstor y bueno terminé el 27 de octubre llorando como desconsoladamente eh, y fue en ese momento que me di cuenta que no solamente que era peronista, sino que quería militar toda mi vida por la justicia social.
1: Crónica 17 de octubre, para no estar solo. En octubre de 2010, bajo el agobio de un miércoles caluroso, se llevaba a cabo en todo el territorio argentino el Censo Nacional de Población. En ese día tenía mi reto personal. Le había prometido a mi viejo cortar el pasto a cambio de unos pesos para poder salir con amigos o vaya a saber para qué causa. Era temprano, saqué la máquina de cortar el pasto, limpié las bujías y comencé la tarea. Era obvio que cuanto antes terminara, más rápido iba a salir a jugar con Maxi, Luquitas o algún que otro amigo del colegio con el punto de encuentro en la canchita del barrio. De repente, mi día cambió por completo. Mi madre me pasa el teléfono y dice que me llamaba Lucas, mi mejor amigo. Noté su voz ronca y algo angustiada. Panchito, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? ¿Enterarme de qué? Dale, no me asustes. Murió el flaco, boludo. Murió Néstor. Tenemos que ir a despedirlo. La noticia fue un baldazo agua fría. En mi casa se escuchaba alguna que otra puteada porque no muere, no muere, magneto. Justo él, justo Néstor. No me olvido de los llantos de mi viejo, de mi vieja, que para ellos Néstor simboliza los mejores años de sus vidas mi día pegó un cambio de 180 grados. Dejé el pasto por la mitad y me fui a buscar a Lucas para emprender nuestro viaje a capital. Nos fuimos a despedir a Néstor. Cuando llegamos, un rasgo distintivo que tuvo la honra fúnebre fue la ausencia del silencio que siempre se asocia con la solemnidad de la muerte. La vigilia fue acompañada con distintos tipos de cánticos. Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. O oh, Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés en los pies para la liberación. Estas canciones fueron agitadas mayoritariamente por jóvenes militantes, quienes nos encargamos de formar detrás de la pirámide de Mayo una suerte de santuario en forma circular, donde las personas dejaban cartas pegadas en el suelo con leyendas de agradecimientos dirigidas al expresidente y la presidenta. Fuerza, Morocha, gracias por devolvernos el trabajo y la dignidad. No la vamos a dejar sola. Gracias, Néstor. Son algunas de las cosas que llegué a leer entre las miles de cartas de agradecimiento. Ese día faltamos a la canchita. Nuestros amigos del colegio nos preguntábamos por qué llorábamos por alguien que no conocíamos y que se dedicaba a la política. Sentíamos que cualquier respuesta era insuficiente. Nos dolía el pecho, nos dolía el alma. Néstor simboliza un cambio que nos tenía a nosotros como protagonistas. Quizá uno de los mayores legados que le reconozco y le agradezco a Néstor Kirchner fue habernos dado la oportunidad de retomar algo trunco adentro nuestro. Y lo hizo posible dándole cauce a esa conmoción interna que nos vincula con nosotros, con lo público y lo político. Trajo a la superficie y puso en el primer plano de la conciencia de millones de personas la idea de vivir intensamente según sus convicciones. Hoy no hablamos de ideales, hablamos de convicciones. Y es mejor porque los ideales siempre quedan un poco más arriba de las propias posibilidades. Pero todos podemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con nuestras convicciones.
4: Yo no sé cuándo me hice peronista. Quizá fue cuando el gobierno de Cristina nos dio un crédito Procrear para hacernos la casa y mis viejos me explicaron de dónde salía. También puede haber sido en alguna de mis primeras marchas escuchando a los compañeros más grandes de la UES. O aquel 9 de diciembre del 2015, con una plaza llena de gente despidiendo a Cristina. No sabía muy bien lo que pasaba, pero estaba segura de que se terminaba una década muy importante para nuestro pueblo. Década de muchas conquistas y avances. De lo que estoy segura, es de que al peronismo no se llega solamente desde la teoría. También se llega desde el sentir. El peronismo se siente, se encuentra en el colectivo. Esa emoción en una marcha que se transmite entre cada persona presente. Ese no sé qué que une siente cuando está rodeado de compañeros. La mística peronista. El peronismo emociona. Al peronismo llegué cuando vi tanta gente conmovida y reunida en una plaza para despedir 12 años de política. Ahí comprendí que no era casualidad, que no había sido magia. Eran políticas concretas que habían generado un avance cualitativo en la vida de todos. Así me di cuenta que era peronista y desde ese día tuve la certeza que nunca más me iba a ir de ahí. El peronismo se comprende y se siente, diría Eva. Yo me emocionaba mucho pensando en todo esto. Cada vez que veo a Cristina me emociono. Cuando veo videos de Néstor hablando me conmuevo. Leyendo a Perón o a Eva lo siento cerca. La lealtad peronista está para asegurar que todo lo que hicieron ellos nunca se va a perder para reafirmar día a día que la política es el mejor elemento de transformación y el mejor camino para garantizar la felicidad y el bienestar del pueblo en su conjunto. Militando en el barrio y en la universidad todas las semanas, afianzo mis convicciones. El peronismo nos hace mejores, porque nos hace cuestionar para construir sobre lo deconstruido o cuestionado.
2: Bueno, retomando un poco la primera pregunta, yo por mi edad más que nada... Soy de aquellos que, si bien bancaban a Cristina, se peronizaron del todo post-2015. Eh, aunque creo igual que a todos se nos intensificó el amor por Perón, Eva, Cristina, Néstor, o por este proyecto en aquel momento de la historia. Es un poco por esto también que no sé si podría decir cuándo me hice peronista, porque creo que es algo que uno siente y construye durante mucho tiempo. Y cuando notamos las injusticias, las desigualdades, es cuando sale a flote, digamos. Creo también que hay hechos en los que uno resalta este sentimiento, lo entiende, eh, por ejemplo la primera marcha o la primera vez que escuchas hablar a Eva, que podés no entender nada de historia y, y te emocionas igual. Eh, pero si tengo que pensar en un momento bisagra, diría que fue la, prim la primera vez que fui un 24 de marzo en Capital, que casualmente ese día hablé con Eva por primera vez y nunca vi tanta emoción en una persona. Eh, creo que esto tiene que ver mucho con la lealtad, creo que también uno se da cuenta de que es peronista porque este amor, esta confianza, este deber le nace, es sentir la responsabilidad de bancar este proyecto que nace del amor y de un compromiso con la patria para un país mejor, que es lo que aspiramos nosotros como militantes. Y por último me parece interesante resaltar algo que uno ve en el día a día de la militancia que vive, y más en nuestra generación, que es que fue el peronismo. Fueron Néstor y Cristina quienes generaron que nosotros como juventud estemos militando, estemos hablando en este podcast. Eh, y fueron también quienes nos enseñaron que esto, la política, es la herramienta de transformación para un país mejor. Y para vos, ¿qué es la lealtad?
3: Para mí la lealtad tiene que ver con la convicción sobre todo con mantenerse fiel a una idea pese a que uno esté en, una, en condiciones adversas. El pueblo que se movilizó el 17 de octubre sabía que tenía a todos los poderes en contra y sin embargo no especuló y fue a la plaza, no sabiendo si iban a reprimir, no sabiendo si ese día iban a terminar en cana, sino que fue a la plaza sabiendo que tenían que defender a un gobierno que los defendía, específicamente a Perón que los defendía, y tiene que ver con eso con no venderse, con saber que siendo peronista en este país siempre vamos a tener a todo el poder real en contra y que, y que siempre vamos a estar del mismo lado. Así que la lealtad para mí es eso, es la convicción y, y sobre todo no venderse frente a ninguna adversidad.
4: Lealtad porque ese 17 de octubre el pueblo se movilizó a la plaza para bancar un compañero con el que sintieron que sus intereses eran escuchados un compañero que sintetizaba la lucha del pueblo en su conjunto. Para mí, la lealtad es muchas cosas, pero sobre todo es eso, verse dentro de un colectivo, dejar de lado las aspiraciones personales para construir en conjunto. Lealtad es entender que nuestros compañeros van a fallar, que no siempre vamos a encontrarnos en sus decisiones. Muchas veces nos va a tocar ponerle la cara y el cuerpo a acciones que no nos parecen las mejores. La lealtad peronista comprende que con nuestros compañeros compartiremos muchos triunfos, conquistas y momentos favorables, pero también muchas situaciones adversas. Y acá es donde aparece la lealtad, bancando también en momentos incómodos. Porque la concepción purista de que nadie puede equivocarse no es propia de los peronistas. Lealtad a Perón porque él con la esperanza y la pura convicción de que podíamos ser mejores construyó este proyecto. Esa misma convicción con la que apareció aquel flaco de Río Gallegos en plena crisis social, económica y política, sabiendo que podíamos estar mejor, resignado a olvidar y a perpetuar la idea común de aquellos tiempos de que la política estaba perdida.
5: Cuando nos planteamos como esta idea de, de volver a, a quizás un poco una palabra que, que mencionamos siempre, que es la lealtad, eh, y el, a, a través de buscar definirla, eh, uno creo que siempre que tiende a definir algo, eh, busca sinónimos. Y el primer sinónimo que se me vino a la cabeza fue eh, la confianza, o sea, la lealtad como un sinónimo de confianza. Sin embargo, quizás en un momento eh, lo empecé a pensar como, bueno, la confianza queda corta para para poder definir eh, a grosso modo lo que es la lealtad eh, y en ese momento empecé a pensar distintas cuestiones que quizás si bien por separadas no llegan a, a poder definirlo en su, total, en su totalidad creo que sí eh, leyéndolas en ese marco y leyéndolas en conjunto eh, pueden llegar a, a funcionar de, de cierta aproximación y desde ese lugar pensaba en que la lealtad son mis compañeros, en que la lealtad son las patas en la fuente, los dedos en B bien altos, las copas de leche, las no me olvides, las unidades básicas en cada rinconcito de la patria, las banderas flameando bien alto, el PB en cada paredón, cada canción cantada puro pulmón. La alegría después de una jornada que sale bien, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, las conectar igualdad, cada tatuaje compañero, las mesitas en las facultades, la espera, los abrazos, la resistencia, el Néstor vive y el fuerza de Cristina. Al fin y al cabo, y creo que volviendo quizás un poco a esa palabra inicial de, de confianza, creo que la lealtad es la confianza eh, en que tarde o temprano va a reinar eh, el amor y la igualdad en el pueblo como, como ya ha sucedido en tiempos pasados.